0: Takže, milé sestry, milí bratia, tá posledná veta základného biblického textu, ktorý sme dnes čítali, bola, alebo znela, že slovo nášho pána zostáva na veky. A ten dôvod, pre ktorý sme sa dnes tu zišli, je práve to slovo. V tom našom liturgickom živote, a tým najdôležitejším dňom, je sobota a tým najdôležitejším, pokiaľ ide o naše spoločné stretnutia, je vlastne to zhromaždenie pri slove. Ja vo svojom biblickom preklade mám takisto to slovo s veľkým S a my vieme, že to nie je len mŕtva litera, ano, že to nie je len nejaký text, ale že to slovo, ako hovorí Ján, sa stalo telom a prebývalo medzi nami, takže... Tým základom nášho stretnutia liturgie je stretnutie so živým slovom, so živým Ježišom Kristom. Tomu chcem vlastne aj ja dnes spolu s vami venovať náš spoločný čas a chceme dnes otvárať toto slovo. Všetci tí, ktorí máte Biblie, tak si ho môžete otvoriť v časti, ktorá je v Novej zmluve, v Evaníliu podľa Jána. A ja tam prečítam v prvej kapitole od 19. až po 28. verš. Takže, ak máte Bibliu, tak si otvorte text spolu so mnou, sledujte ho spolu so mnou a prečítame si časť v prvej kapitole od verša 19 po verš 28. Ján, 1 kapitola, 19 až 28. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a levítov, aby sa ho spýtali, kto si ty vyznal a nezaprel? A vyznal, ja nie som Kristus. Ispýtali sa ho, čo teda? Si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnávajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizeou, opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? A Jan im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte, ten, čo prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvy. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Prečítali sme si biblickú pasáž, kde sa štyrikrát objavuje tá istá otázka. Otázka, kto si... Tú otázku adresujú vyslanci istej skupiny náboženskej, istej skupiny, ktorá v tom čase v Izraeli mala veľmi dôležité postavenie v tom duchovnom náboženskom živote pospolitosti, boli to farizeji. A pretože Ján sa objavuje ako taký zvláštny úkaz, zvláštne vyzerá, zvláštne káže a prichádza v dobe, ktorá bola vlastne plná očakávania Mesiáša a nejakej zmeny ano, v tom systéme, v ktorom, politickom systéme, v ktorom sa Izrael nachádzal, pretože viete, že boli v područí Ríma, tak Izraelci očakávali v každom takomto Prorokovi, alebo v každom tom zvláštnom človeku vlastne Mesiáša. A tak oni vysielajú skupinu ľudí za Janom Krstiteľom s otázkou, kto si. Je to otázka po identite, je to otázka hĺbšia, než na akú my sme dnes zvyknutí. My sa väčšinou dnes, keď sa niečo také deje, tak ho nepýtame ani tak, kto si v tom... V tom bežnom živote, keď sa s niekým stretneme, tak sa pýtame na meno, odkiaľ si. Ale to, kto si, cítime, že je otázka, na ktorú sa nedá odpovedať len tým, že poviem, ako sa volám, ano? alebo odkiaľ, odkiaľ som. Je to otázka hĺbšia. Je to otázka, ktorá si vyžaduje taký hĺbší, vlastne akoby také hĺbšie odhalenie tej, tej osobnosti vnútra toho, toho človeka. Nedá sa na ňu odpovedať jednou vetou. Um, prečo som si vybral alebo prečo premýšľam práve nad touto kapitolou alebo nad týmto textom z Jánovho Evanília. Dnes sa hovorí, že v církvi prežívame krízu identity. Že aj my adventisti vlastne nevieme alebo častokrát nevieme kto sme. Nevieme prečo sme tu. Nevieme vždy Aké je naše poslanie. A my s Petrom sme chodili niekoľko rokov na generálnu konferenciu, na, výber, na výbor generálnej konferencie, a v posledných rokoch vždycky neviem, či to bolo v rámci soboty, alebo v rámci takých tých večerov, čo sme tam boli, tak bol priestor pre 10-15 minútové okienko na tému, kto sme my adventisti prečo som uveril, aké je naše poslanie. Ano, ja si spomínam na Clifforda Goldsteina, Peťo, neviem, či si pamätáš na ten jeho vstup tam. Takže na samotnom výbore my sami tých 300-350 ľudí potrebujeme nejaké povzbudenie a potrebujeme počuť, potrebujeme si znovu akoby pripomenúť, prečo sme tu, ano, prečo som adventista. A bude to teraz v marci, 30 rokov, čo som pokrstený a stal som sa členom Církvi adventistov. Koncom marca v roku 1987, som mal v Košickom zbore krst a z toho môjho pôvodného prostredia e, katolíckého vlastne som, som prešiel po určitom zápase, po určitom hľadaní e, k církvi adventistov. Nebolo, nebola to jednoduchá cesta. Ale pamätám si, takže už to bude 30 rokov, približne o mesiac. A pamätám si na jeden taký modlitevný týždeň v prešovskom zbore, keď on sa dozvedel jednu takú ako informáciu, ktorá sa práve tej identity týka. Veľmi som nad tým premýšľal a vtedy sa hovorilo alebo ten autor tých biblických, respektíve toho modlitebného týždňa, myslím, že to bolo, napísal, že tak ako Ján Krsiteľ pripravoval svet na prvý príchod Ježíša Krista, tak církev adventistov je tu na to, aby pripravovala svet na druhý príchod Ježíša Krista, čiže z toho vyplýva, že my, adventisti, sme takým krstiteľským hnutím, že my vlastne sme takým tým druhým Jánom krstiteľom, ktorý sa objavuje na scéne 2000 rokov potom, čo žil ten skutočný Ján a že máme vlastne totožné poslanie s ním, že máme pripraviť svet okolo nás na príchod Ježíša Krista. Ale nie na ten prvý, ale na ten druhý. A mňa to vtedy tak zaujalo, neviem, počuli ste to niekedy, Počuli ste takýto, neviem či všetci, alebo, ale, alebo či ste boli takto vyučovaní, ale mňa to, mňa to vtedy zasiahlo a, a posilnilo to, to, to určitú moju identitu, možno aj to rozhodnutie pre církev, že, že máme určité poslanie. A práve preto študujem život Jána Krstiteľa, zaoberám sa jeho výrokmi, premýšľam o ňom. Aby som vedel, kto som. Čiže otázka, ktorú niekto položí Janovi krstiteľovi, kto si, je dôležitá aj pre mňa. Pretože zaujíma ma jeho odpoveď. Zaujíma ma to, ako na túto otázku odpovie Ján, pretože jeho odpoveď bude pre mňa motiváciou, inšpiráciou pre to potvrdenie toho, kto som ja, čo mám robiť? Aké je moje poslanie? Prečo som tu? Takže som si vybral aj dnes a chcem s vami podeliť o tento biblický text a všimnúť si tie jednotlivé otázky respektíve odpovede, ktoré tu z jeho strany zaznievajú. Hneď na začiatku nás zarazí razancia Jána Krstiteľa, s ktorou ani tak neodpovie na to, kto je, ako, ako skôr na to, kto nie je. Tá jeho prvá odpoveď nie je, kto je, ale on sa vymedzí a povie, kto nie je. A jednoznačne povie, ja nie som Mesiáš. Ja nie som Ježiš Kristus. Ja nie som On. Nás dvoch si nemôžete míliť. Medzi nami je obrovský rozdiel. Ja nie som tou hlavnou postavou Božieho spasiteľského zámeru. Aby bolo jasné, ja nie som Mesiáš. A tak otázky pokračujú a prichádza druhá, prichádza taká nápoveda zo strany tých, ktorí boli k Janovi poslaní a oni mu sa snažia pomôcť a hovoria, no tak si Eliáš, hej, pomôžeme ti s nejakou takou akoby postavou, na koho by si mohol akože sa podobať. Si Eliáš. A on odpovie, nie som ani Eliáš. A nás to zase trochu prekvapí. Inak viete, prečo sa pýtali, že či je Eliáš? Prečo práve Eliáš? Pretože zo so starou zákonou, postavou Eliáša sa spájali v predstavách židov určité akoby také ako vízie o tom, aké je jeho poslanie. A oni verili, pretože o Eliášovi sa hovorí v poslednej starozmluvnej knihe, v knihe proroka Malachiáša. A tam bolo napísané nádherné zasľúbenie, ktoré znelo takto. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde Deň hospodinov. Takže tá otázka je logická. Áno, ak si Eliáš, tak sa blíži Deň hospodinov ktorý v tom židovskom myslení bol spojený vlastne s oslobodením národa a vlastne s ukončením tohto sveta. Takže tí židovskí výkladači tomu rozumeli tak, že Boh pošle proroka Eliáša, aby oznámil čas konca sveta. Ano, čas konca sveta, čas spojený s príchodom Mesiáša. Ale je zaujímavé, že Jan Krsiteľ odmietol aj tento titul a povedal, ja Eliáš nie som. Prekvapí nás to, pretože Ježiš v Matúšovom evangeliu má iný názor a on naopak, Ježiš povie v 11. kapitole, 14. verši o Jánovi toto. Ale ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. A tak my tu máme určitý rozpor. Keď sa pýtajú Jana Krstiteľa si Eliáš? On povie nie. A Ježiš povie, ale on je Eliáš. Jan Krstiteľ sa necíti hodný o sebe toto povedať. On sa necíti hodný prijať túto úlohu. A tak prichádza ďalšia otázka. Si ten prorok? A zase, aký prorok? Zo starého zákona vieme, že Židia očakávali, alebo bol im zasľúbený prorok v 5. Možišovej 18.15. A Možištu zasľubuje proroka, ktorý bude prevyšovať mnoho iných poslov a má byť rovný samotnému Možišovi. A Jan Krstiteľ povie, nie, ja nie som ani ten prorok. A zase nás to prekvapí, pretože, Jan, pretože Ježiš v tom istom Evangeliu v Matúšovom v 11. kapitole v 9. verši povie o Jánovi Krstiteľovi toto. Čo ste teda vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám o mnoho viac ako proroka. A tak sa tu znovu dostávame do takej zvláštnej situácie, že Ján Krstiteľ hovorí, ja nie som ten prorok, ale Ježiš na inom mieste v evaneliách povie, on je viac ako prorok. On je prorok. A tak tí, ktorí sú k Jánovi Krstiteľovi poslaní, tak sú z jeho odpovedí trochu zmetení. Oni sa mu snažia dať nápovedy, hej, snažia sa zistiť, kto je, tvrdí, že nie je Mesiáš, jasne sa voči tomu vymedzí, tvrdí, že nie je Eliáš, to znamená, že nemá žiadnu úlohu spojenú s s oznamením času príchodu Mesiáša tvrdí, že nie je prorok prečo je Ján taký zdržanlivý pokiaľ ide o otázky po jeho identite keď najmenej na tie dve posledné bez čistým svedomím mohol povedať áno, ja som Eliáš ja som prorok a tak mu položia poslednú štvrtú otázku dobre neúspeli sme s nápovedou, povedal si, kto nie si, tak nám konečne na štvrtý pokus povedz, kto vlastne si. Kán Krstiteľ na miesto odpovede urobi čo? Odvolá sa na čo? Odvolá sa na biblický text. Odvolá sa na proroka Izajaša a my sme tu časť čítali ešte pred Kázaním a odvoláva sa na autoritu písma. On hovorí, a chcete vedieť, kto som, tak tam v tej starej zmluve u Izajaša je náznak toho, je to proroctvo. Je to je náznak toho, čo je môjim poslaním. Ja som hlas volajúceho na púšti. A tým Ján, tým celkovým prístupom k tým ľuďom, ktorí, ktorí sú za ním poslaní, ukazuje obrovskú pokoru pri definovaní vlastného poslania. On vlastne ukazuje, že tá jeho osoba má byť v úzadí. Že ta vôbec nie je dôležitá. Že dôležité je len to, aby zaznel hlas. Ale že nič ten hlas nesmie by rušiť že samotná tá jeho osoba, ani tie predstavy ľudí nesmú rušiť ten hlas, ktorý je dôležitý, aby zaznel. Aby to volanie ľudia počuli a vyrovnali cestu, po ktorej prichádza pán k svojmu ľudu. A tak mi dovolte, aby som jednou vetou zhrnul to, čo som doteraz povedal. A čo si ja beriem ako taký možno najdôležitejší poznatok aplikáciu z toho, čo som Čítal v tohto textu, Ján je tu preto, aby druhí ľudia spoznali, kto je Ježiš Kristus a pripravili sa na stretnutie s ním. Ale to najdôležitejšie prosím vás, to poradie je strašne dôležité. Ján je tu preto, aby druhí ľudia, ľudia v jeho okolí, ľudia v izraelskom národe, Spoznali, kto je Ježiš Kristus. Aby sa ich pozornosť neupierala na Jána. Viete, že Ján mal učeníkov. A viete, že učeníci od Jána niektorí odišli k Ježišovi. A Ján to neberie ako, ako krívdu. On nenarieka nad tým, že ho opustili aj tí, ktorí ho nasledovali že prešli niekam inám ku konkurencii. Naopak, Jan to víta, pretože to je cieľom. Cieľom je, aby nasledovali všetci Ježiša Krista, nie Jána Krstiteľa. Ján je tu preto, a premyšľajte nad tou aplikáciou s tým krstiteľským hnutím, ktoré žije večísť rokov po týchto udalostiach. Ján je tu preto, aby tí druhí spoznali, kto je Kristus, aby poukazovali na Neho. A tak z toho, ak to ešte možno rozmením na drobné, tak zhrniem to do takých dvoch bodov. Ten prvý, Ján nevyzdvihuje svoju osobu, Ján neuputáva pozornosť ľudí na seba. Aj keď by mal právo z s Eliášom a prorokom, on to neurobi. On by si zaslúžil pomenovanie Eliáš, pretože naplňa jeho, jeho poslanie. Zaslúžil by si pomenovanie prorok, pretože bol vyvolený, aby oznamoval ľudu príchod Mesiáša, ale on povie, ja nie som. Ja chcem byť len hlasom, ktorý bude poukazovať, a teraz v úvodzovkách, na toho, kto je mocnejší ako on. Vždycky, keď sa Jana Krstiteľa spýtajú na to, kto je, tak poukáže vo svojej odpovedi na Ježiša Krista. Ak by sme už prijali aj my stotočnenie adventistického hnutia s hnutím Jana Krstiteľa, potom tá prvá odpoveď tá vymedzujúca, ja nie som Mesiáš, by mohla pre nás znamenať, ani my nie sme záchrancovia a spasiteľia tohto sveta. Nie sme jeho spasiteľmi. My máme poukazovať na toho, kto je jeho spasiteľom. Preto by bolo dobré, aby aj my sme povedali spolu, aby sme tak nežili a netvárili sa a nekonali tak. Ako keby spása tohto sveta zavisela od nás. To nie je pravda. My nie sme mesiaši. Aj keď máme vzácné posolstvo. Eliáš, to je tá druhá otázka, mal oznámiť čas konca sveta. Aj to je poslanie podobné nážmo. A my viete, že v tej histórii máme obdobie, keď sme oznamovali čas konca sveta, z času na čas aj medzi nami vzniknú prúdy, vzniknú ľudia, ktorí, niektorí poukazujú na konkrétne dátumy, niektorí poukazujú na veľmi akoby také, ako to blízke, hovoria niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. V tomto roku sa stane to, v tamtom roku sa stane to, a Jan ma učí, tento príbeh ma učí, že aj to oznamovanie, alebo ten pohľad na časové údaje v rámci toho nášho adventistického posolstva by sme mali brať s veľkou pokorou. Že, že Totiž ja nechcel, aby sa sústredila na neho poprípade na jeho nejaké výpočty, na nejakú chronológiu dejín. Dokonca Jan musel korigovať, a pre krátko z času sa tomu nechcem venovať, Jan musel korigovať niektoré vlastné predstavy o blízkosti Božieho kráľovstva. Pretože viete, že on keď sa ocitol vo väzení, tak, tak začal pochybovať o tom, že či je Ježiš Kristus Mesiaš. Pretože on si predstavoval, že ten mesiaš okamžite ako by nastaví alebo nastolí vládu toho nového veku, nového kráľovstva. A nič sa nedialo. Dokonca sa stalo, že on čaká vlastne vo vezení na rozsudok smrti. A ten Jan Krsiteľ žije v obrovských pochybnostiach. Si ten Mesiáš, alebo máme čakať iného? Takže Ján mal predstavu, že sa to stane už, už. Každú chvíľu proste sekera Hej, už je pripravená, hej, to sú tie Jánové ohnivé kázania. Sekera je pripravená hej, pri, pri, pri kmeni stromu a tak vedie ľudí hej, k, k pokániu a tak ďalej a nic sa nedieje. Ježiš nekoná tak rýchlo a promptne, ako by si to Ján predstavoval. A čo Ján ako prorok? My sa nazývame takisto prorockým hnutím. Veríme, že sme mali medzi sebou proroka. Častokrát upriamujeme naň svoju pozornosť, citujeme ho. Ale áno, príbeh ukazuje, že naša, naša pozornosť nemá byť sústredená výhradne na proroka. Že je chybou, ak prorok zatiení toho oveľa dôležitejšieho. A nám sa to niekedy stáva. Žiále. Náš pohľad nemá byť upretý výhradne na proroka ani na prorocké poslanie, výpočty, ale na pána, ktorý prichádza k svojmu ľudu. Ján je tu preto, a znovu to chcem zopakovať a zdôrazniť, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. To je tá prioritná úloha, ktorá vyplýva z evanílii všeobecne, samozrejme, ale z toho príbehu konkrétne. Nie je dôležité. Viete, my, my, my niekedy ako presunieme tú našu pozornosť na to, kedy Kristus príde. A tomu venujeme neskutočne veľa pozornosti času, výkladov. Ale tento príbeh ma učí, že tá kľúčová, najdôležitejšia otázka je, kto príde. Že, že to, ako skončím, kde budem, Nezávisí od toho, či budem alebo nebudem vedieť tú informáciu kedy, ale od toho, či budem alebo nebudem poznať toho, kto príde. Tento príbeh ma to učí a znovu mi to pripomína. A to druhé, Jánova identita je úzko spojená s osobou Ježíša Krista. Ja už som to naznačil. My to poznáme z tých Janových odpovedí. Nie som Mesiáš. V tej odpovedi sa skrýva Pohľad alebo dôraz. zmienka o Mesiášovi. V, druhé, v, v, v tých ďalších odpovediach, urovnávajte cestu komu? Pánovi. Uprostred vás stojí ten, koho nepoznáte. Zase zmienka o Kristovi. On prichádza za mnou. Kto je ten on? To je Ježiš Kristus. Vždy, keď mu položia otázku, kto si, tak Ján odkáže nejakým spôsobom na Ježiša Krista. Jánova identita je úzko spojená s identitou Ježiša Krista. Jánova identita je úzko spojená s Ježišom. Ján je tu preto, a znovu to zdôrazňujem, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. Kto je ten, ktorý prichádza. Pretože to, čo nás zachráni, to, čo nás zachraňuje, nie je to, že budeme vedieť, kedy sa to stane, že budeme vedieť tú chronológiu. Áno. Ja to nechcem podceňovať a nechcem povedať, že sa tým nemáme zaoberať. Ale to najdôležitejšie, to kľúčové je, aby druhí spoznali, kto je Ježiš Kristus. Pretože my nie sme zachránení poznaním chronológie záverečných udalostí. My sme zachránení ospravedlnení vierou Ježiša Krista. Amen. Ďalší zvláštny človek, ktorý v Janovom evaníliu vystupuje a ľudia si ho nevedia zaradiť. To je 8. kapitola. A kladú mu tú istú otázku. Je samotný Ježiš. V 25. verši sa Ježiša Krista pýtajú. Ktože si ty v tej hadke? 8. kapitola, tam od 21. verša, ja mám vo svojej Biblii nadpis Hatka so Židmi o Ježišovom božstve. A oni sa opýtajú, kto si? Dávajú mu tú istú otázku, akú dostal Ján, krstiteľ, na začiatku. A Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Všimli ste si, ako odpovedal Ján, Ján použil citát z 40. kapitoly a odkazuje sa na autoritu písma. Na čo sa odkazuje Ježiš? Na vlastné slovo. Na vlastné svedectvo. Ja som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Ján Krstiteľ hovorí, som to, čo o mne hovorí písmo. A jedine Ježiš si môže dovoliť odpoveď, ja som to, čo vám ja sám hovorím. Ale... Ježiš potom pokračuje, pretože viem, že budem obvinený, a on aj bol na konci 8. kapitoly obvinený z rúhania, že sa robilo rovným Bohu, tak ešte predtým hovorí, ale svedčí o mne písmo a svedčí o mne aj môj otec, pretože Židia potrebovali svedectvo dvoch až troch svedkov. Takže on hovorí, dobre, ak vám nestačí moje svedectvo, tak je tu ešte písmo a je tu môj otec. Keď sa spýtajú Ježiša Krista na to, kto je, tak on v 18. verši povie, svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj otec, ktorý ma poslal. A mne sa to veľmi páči, že vlastne Ježiš, keď sa ho spýtajú, kto je, tak nemôže nehovoriť o svojom otcovi. Keď sa spýtajú Jana Krstiteľa, kto si, nemôže nehovoriť o Ježišovi Kristovi. Identita Ježiša Krista je spojená s identitou, respektíve s poukázaním na jeho oca. Ježiš a otec sú tak úzko spätí, že keď sa Ježiša spýtajú, kto je, tak on hovorí úplne spontánne o svojom otcovi. A keď sa spýtajú Jana Krstiteľa na to, kto si, tak úplne spontánne hovorí o Ježišovi Kristovi. Som to, hovorí Ježiš, čo vám od počiatku hovorím. A keby som si zobral len prvú kapitolu Jánovho Evanielia, len prvú kapitolu a prečítal vám, čo sa v nej hovorí, aké tituly tam má Ježiš Kristus, tak možno ste si to nikdy neuvedomili, je to úžasné je slovo Logos. Je ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Je ten, skrze ktorého máme život. Verš 5 hovorí o Kristovi ako o svetle. Verš 17, ten, skrze ktorého nám prišla milozá pravda. Osemnáctý verš hovorí jednorodený Boží syn, ktorý priniesol známosť o svojom otcovi. Verš 29, je to baránok Boží. 33, ten, ktorý krstí Duchom Svetým. Mesiáš, ten, o ktorom písal Mojžiš. Syn Boží a kráľ Izraelský a posledný v prvej kapitole, ten Kristov titul je Syn človeka. To je odpoveď, ktorú nám dáva len prvá kapitola Jánovho Evanelia na otázku, kto je Kristus. Ak je krstiteľová identita odvodená od Ježiša, od koho je odvodená identita Ježiša Krista? Od svojho otca. Či neverí, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Čiže Ježiš je tým, čím je len vo vzťahu k svojmu otcovi. Ján Krstiteľ hovorí, ja som tým, čím som. Len vtedy, ak som v Kristovi. Ak o ňom hovorím, ak o ňom kážem, ak na ňoho poukazujem. Len vtedy som tým, čím som. To je moje poslanie, to je moje povolanie. A Kristus hovorí, ja som tým, čím som. Len vtedy, keď, keď som vo svojom ocovi. Keď, keď o ňom hovorím keď na ňo poukazujem, keď plním to jeho poslanie. Jan Krstiteľ je tu preto, aby ľudia v jeho okolí, v čase, do ktorého pán Boh povoláva, spoznali Ježiša Krista a pripravili sa na jeho príchod. Príprava na jeho príchod znamená spoznať Ježiša Krista. My si to často pletieme, my si myslíme, že príprava na Kristov príchod znamená, a teraz máme určité také, aj v poslednom čase sa o tom dosť veľa hovorí, káže, niektorí naši, ako to tak zdôrazňujú aj kazatelia, má, má, máme taký, taký výraz, budovanie charakteru. A my sme poňali budovanie charakteru ako snahu Ako dosiahnuť, určité vlastnosti, niečo si odoprieť, zbaviť sa určitých zlých vlastností a, a odbúrať zo svojho života, zasiahnuť do jedálneho lístka, zasiahnuť do toho, do toho. Niekedy si myslíme, že príprava spočíva na druhý príchod v tom, že budeme detailne poznať okolnosti, že budeme detailne poznať nebezpečenstva pokušenia z vody. Najlepšie tie, ktoré sú ako mimo nás. Možno vo Vatikáne, možno v Spojených štátoch. A tak sledujeme politickú situáciu. Dávame si veci do kopy a už je to tu. Ja to nechcem kritizovať, ja to nechcem napadať. Ja som vám chcel dnes len ukázať, čo je z toho biblického pohľadu najdôležitejšie. Príprava. Na Kristov príchod spočíva v poznaní Kristovej osoby. Spočíva v poznaní Krista. Nie až tak v poznaní tých rôznych udalostí, hej, ktorých sú dnes plné médiá a v tom, že si ich dávame do určitých súvislostí. Ja by som ešte, možno na záver, ak, ak dovolíte, sa s vami podelil o, o o svoj pohľad pretože sa tým zaoberám v tej, v tej poslednej dobe o svoj pohľad na Matúša 24. a 25. kapitolu viete, že 24. kapitola je kapitola o znameniach Kristovho príchodu učeníci sa pýtajú Ježiša Krista na to kedy nastane koniec sveta a aké budú jeho znamenia a Ježíš Kristus odpovie v 36. verši 24. kapitole, on povie, o dni a o hodine nevie nikto, ani syn, ani anieli, jedine otec v nebi. Čiže odpovie na tú prvú otázku, odpovie na druhú otázku, odpovie na otázku, aké budú znamenia, a my ich tam máme vymenované. Ale to, čo, kde už ďalej nejdeme a kde nejdeme hĺbšie do toho textu a do toho kontextu, je... To, čo nasleduje potom, keď Ježiš povie čas, časom sa nezaoberajte, to neviem ani ja, keď Ježiš vymenuje znamenia, tak odkazuje pozornosť ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Vymenuje niekoľko postav, niekoľko vzorov tých, ktorí čakajú na jeho príchod. A na ich príklade nás motivuje aj varuje. A ja som si to teraz tak ako by vypísal tá prvá postava, má Matúš 24, na konci, keď Ježiš skončí tu reč o znameniach, tá prvá postava je verný služobník. Ten verný služobník nekalkuluje s dátumami, s udalosťami, s príchodom toho pána. On koná svoje každodenné povinnosti, stará sa o koho? O seba? Nie, stará sa o druhých. Tej čeladi dáva na čas pokrm. Áno, to je prvý prvý vzor, verný služobník. Ten druhý je jeho protiklad, neverný služobník, ktorý kalkuluje s časom a kalkuluje ako? Kalkuluje, Kalkuluje tak, môj pán ešte nepríde, tak si môžem robiť, čo chcem. Hej, tak bije tých svojich spolusluhov. Tretí vzor, to je múdra družička. Múdra družička Počíta s tým, a preto je Kristom ocenená v podobenstve, že jej ženich nepríde tak skoro. Ako si to ty ostatní myslia? Takže si zoberie do zásoby olej, pretože ženich sa môže oneskoriť. Z nášho pohľadu takýto postoj je prejavom nevery, ale Kristus ten postoj ocení, a tie múdre družičky, keď sa tie nemúdre, hej ich chcú, chcú si zobrať z tých, z tých zásob a odídu preč, tak Kristus pochváli tie múdre, pretože tie sa svojho ženícha dočkajú. Takže múdra družička počíta, že pán ešte nepríde alebo môže sa zdržať a trpezlivo čaká. Nemúdra družička nepočíta, že pán sa zdrží. Ona verí, že, pán príde, že ten ženich príde teda skoro, preto si neberie olej do zásoby. Je, to, je tam taká emócia, áno. Ja verím tomu ženichovi, že, že príde. A keď sa začne prípravovať, je už neskoro. Ten ďalší príklad, to sú tí aktívni sluhovia, ktorí dostali hryvny 1,5, tri. Oni sa spoliehajú na to, že pán príde a že pri e, príchode bude požadovať vyučtovanie a preto sú nesmierne aktívni. Riskujú a pracujú pre toho pána, ako keby pracovali pre seba. Ten príchod ich motivuje k úžasnej aktivite. Ten tretí, to je ten pasívny, ktorý sa bojí pána, ktorý vie, že príde, ale toho vôbec nemotivuje k tomu, aby niečo robil. On vie, že príde, ale tú hrivnu zakope. Ten ďalší, a to už sme v poslednom, to je ten aktívny samaritán, dalo by sa povedať, ktorý navštevuje vo väzení, navštevuje tých nemocných, robí tú praktickú, akoby takú každodennú službu. A on ani nevie, že on, on vôbec nekalkuluje, on, on, on ani si neuvedomuje, že to, čo robí, by niekto akože, hej, mal oceniť. On to robí tak prirodzene, že, že sa pýta, ako ja ani neviem, kedy, hej, keď je ocenený, povie, ja neviem, kedy som to robil. No a posledná skupina, to sú tí pasívni, ktorí robia možno niečo len preto, aby si to tí druhí všimli. Prosím vás, to, to je, je 7-8 rôznych typov toho, ako sa... Môžu ľudia očakávajúci Kristov príchod, alebo žijúci, ako hovoríme v tom poslednom období, vlastne správať. Neviem, či ste si to niekedy akože takto uvedomili. Sú tam tí, ktorí neočakávajú, že Kristus príde a predsa sú verní. Sú tam tí, ktorí očakávajú, že Kristus príde a sú neverní, ktorí majú známosť o tej chronológii, vedia. Alebo niektorí to posunú na neskôr a zachovajú sa tak, že pán ešte nepríde a bijú svojich spolusluhov, ale sú tí, ktorí povedia, aha, on sa môže predĺžiť, ten príchod sa môže predlžiť, ale my trpezlivo čakáme. Je tam osem vzorov rôznych ľudí, ktorí čakajú. Ale viete, čo majú všetci tí, ktorí sú pozitívni, hej, ako v tom príbehu, viete, čo majú všetci spoločné? Majú úctu a majú vzťah k svojmu pánovi. To je to najdôležitejšie. Majú úctu a majú vzťah k svojmu pánovi. A to je to, na čo upozorňuje vlastne aj ten príbeh, ktorý sme čítali. Dovolte, aby som urobil záver. Farizei a Levíti sa chceli dozvedieť, kto je ten divný prorok, ktorý vystupuje niekde na púšti a káže takéto... Hej, mocné posolstvo, ktorý káže o tom, že, vy, že, že sa má činiť pokánie, hej, že, že prichádza akoby Božie kráľovstvo. Ale keď za ním prídu a spýtajú sa ho, kto si, sí, tak sa dozvedia viac o Ježišovi Kristovi, o tom, kto príde po ňom, než o ňom samotnom. A tak ja mám vlastne jednu jedinú otázku. Ak platí tá analógia, že, že, že sme hnutím krstiteľským, tak nemalo by to byť v našom prípade podobné? Nemali by sa ľudia, ktorí sa pýtajú na nás, kto ste, dozvedieť viac o Ježišovi Kristovi alebo na prvom mieste o tom, kto je Kristus. A to je tá základná podmienka na to, aby sme boli pripravení na jeho príchod. Viac než o tom, čo robíme, čo nerobíme, čo máme zakázané, čo máme dovolené a tak ďalej. Tento príbeh mi dáva, ukazuje jasnú odpoveď. Amen.